0: Наш сегодняшний урок, добрый вечер снова всем, связан с ближайшим шаббатом и с недельной главой Китиса. Глава это э, известна всем, и не просто известна, а суперизвестна, как «Золотой телец». Именно здесь появляется «Золотой телец». Но вопрос, заглавный вопрос, господа, в этой главе достаточно много тем, в особенности в ее начале. И, например, начинается она вообще-то с... Здесь и тема помазания появляется. Здесь появляются половинки шекеля, с чего начинается. Помните, должен быть пересчет. Этот пересчет идет на вес. Эти комментарии у нас звучали. Половинка шекеля. В конце концов, медный руконогубойник, да? который делается из медных зертал, которые тоже у нас был комментарий, еврейские женщины, как вы помните, в Митрае смотрелись и прихорашивались. И все эти темы неким образом заслоняются, заслоняются тем, что делают евреи на сороковой день после того, как Моше ушел получать первые скрижали. Золотой телец. Эта тема звучит ну, во всей мировой культуре. Ну, поймите, это тема, которую христиане использовали еще не так давно, господа. 600-700 лет назад. И, может, я думаю, сегодня где-то там уже по-тихому пользуются, чтобы показать недостойность евреев. Ну, Вот эта тема, которая возвращается на... Практически это было во всех соборах средневековых. Сохранилось не так много, но всегда вот эти пляшущие еврейцы вокруг золотого теленка. Ну, тема супер, конечно, известная. Но наш вопрос будет, простите, вот как все эти темы, вот эти половинки шекелей, вот этот медный из зеркал, сделанный руко мойник для коинов, все возможные темы, которые у нас здесь появляются, помазание коинов, ну, здесь не происходит помазание, здесь только приказ о помазании. Если я не путаю, может быть, предыдущая глава, извините. Но в любом случае весьма-весьма много тем, шаббат здесь. Здесь много чего есть в этой главе. И, как всегда, будет вопрос, а что, что их делает главой, что это делает недельным разделом. И здесь я хочу показать вам удивительный комментарий когда-то. Как из города Дюссельдорф. Рассказал, не помню от чего имени. Мне очень понравилось. В нашей главе, господа, и это возможность снова подчеркнуть, что то, что сделал архиепископ Кентерберийский, так мне сказали, в 13 столетии. Помните, он вел параграфы и номера предложений. Так вот, Не дай нам Бог, господа, пользоваться ими, Нужно только в одном смысле – искать. Вот для поисковой системы все в порядке, господа. Но не дай бог смыслы. Дело в том, что этот дяденька архиепископ, да, он э, подчеркивает вопиющесть происходящего. То есть он там, где начинается история золотого лица, ставит жирную точку и начинает новый параграф, 32-й параграф. Чтобы... Но вы же знаете, что наши мудрецы, и сами разделы, но каждый недельный раздел делится на 7, 7 евреев в шаббат праздничный день только пять, и потому делится недельный раздел ровно на 7 кусочков. И это уже мудрецы. И что такое мудрецы? Понятно, что вызывают вот я специально это открываю вызывают сейчас вам скажу по-ихнему. Это значит, где у нас здесь Шини был, вот он. Это по ихнему 31 параграф, 18 предложение, оно последнее. А сразу после этого предложения, давайте я его прочитаю. И дал ему уши после договора с ним на горе Синай две скрижали свидетельства, две каменные доски и следующий уже 32 параграф. Почему 32-й параграф? Продолжается та же тема. Ну, Помните, наш учитель Моше наверху получает первые стрижали, а то, что происходит внизу, в общем, называется общим э, именем Золотой Телец. И здесь вот этот самый архиепископ, но у нас это, простите, второй. И что я хочу вам показать? Что такое мудрецы, не путать с вот этой системой. Я не против системы, я сам ей пользуюсь. Но исключительно для обозначения господа, никакого смысла. Она абсолютно бессмысленна. И архиепископ хотел подчеркнуть, что вот это вот событие, оно совершенно другое, оно совершенно отдельно. оно вообще и поставил новый параграф. Хотя обычно у него не бывает 18 предложений в параграфе. Ну, все-таки маловато. Обычно 30, на 40. 40 слишком, но не 18. Так вот, наши мудрецы вот в этом же случае показали себя удивительнейшим образом. Обычно вот эти семь вызываемых к Торе евреев, по шаббатам, вот эти семь разделов, разделов Торы, они ну, они не одинаковые. Более-менее, ну, ну, плюс-минус это не, семь. это не взять все предложения и поделить на семь. Вовсе нет. Никакой арифметики там нет. Там все смыслово. Но, господа, нет более в Пятикнижии Моисея, вам проверьте, нет более главы, где происходит такая вот невероятная вещь. Здесь вызывает ну, всегда Коид первый, Левита вторым. Так вот, два из семи, как вы понимаете, значительно меньше половины, правда? две седьмых. Вот эти Коин и Левит, на них читают отрывки разделы. обратите внимание, 70% всего, всей недельной главы приходится на Коина и на Левита. Как вы думаете, почему? Ответ. И такого нет более нигде. Ни в каких недельных главах Пятикнижей Моисеева, кроме одной коров. Сейчас мы про него вспомним. Там именно по короткости. В Корохе Коин и Леви читают ну, такие маленькие кусочки, что даже обидно получается на них. Там меньше 10% на первых двоих, а более 90% на всех остальных вызываемых. Которые. Почему? И ответ изумительно ваш Потому что мудрецы хотят минимально задеть Израиль. Ведь помните, Левиты, ну естественно, включая Коинов, не участвовали во всем, что связано с золотым тельцом. А вот вообще, так как это любит сегодня говорить, вот, от слова совсем
1: не участвует.
0: И наши мудрецы, представляете, 70% текста недельной главы Китиса читают от имени Коинов и Левитов. Ну, то есть, Коины – что же Левиты? Для чего? Чтобы минимальным образом задеть Израиль напоминая им, чтобы понимаете, в Корах, как вы помните, будет восстание Корах, который, кстати, левит. И что? И минимально э, задевая левитов, им дают читать вот в недельной главе Корох, который будет вообще в четвертой книге, вот минимум. Понимаете? Поскольку там в основном, к сожалению, в неприятных событиях были задействованы именно левиты. Не только, конечно. И потому там идут суперкоротенькие. Вот просто лирическое отступление в сторону, господа, когда вы пользуетесь вот этой разметкой архиепископа, то, конечно, искать удобно и пользоваться можно, иначе бы это не вошло к нам, но никакого смысла. Более того, иногда здесь антисмыслы, потому что все, что связано с «Золотым лицом, это органически, как мы увидим, связано со всей тематикой этой главы. Но мы начнем, хотя заглавный у нас вопрос, это, конечно, о э, смысловом знаменателе в общем всей этой главы. Ну, какое отношение имеет законы о половинках Шекеля? Вот эти медные, только не тазные, дай Бог, а медные зеркала, из которых был сделан, на секундочку, атрибут храма. А зеркала, ведь использовались для чистой внешности. У нас целый комментарий, который сейчас совершенно не собираюсь вспоминать, но можно будет догадаться из нашего ответа на заглавный вопрос. Но для того, чтобы ответить на заглавный вопрос, нам так или иначе придется сказать, а собственно, что это было такое? Что это за золотой телец? Что это за золото? Что это за бесноватость евреев и так далее? Я сейчас не буду вспоминать все, что мы, а мы уже много-много-много чего говорили о золотом телце, но сейчас будет по-новому. И Главное подспорье вот в новой концепции э, золотого тельца, в видении того, что произошло там через 40 дней после дарования Торы, э, нам в качестве ключика э, послужит промах первого человека. Ну, во-первых, почему эти вещи, сценарий один у того и у другого? Ответ очень прост, поскольку, как вы помните, там mm. на Синая рождается Новая сущность, ранее не бывшая замена, функциональная замена, то есть это Израиль да, это совершенно новая сущность. Помните, все люди человеки, а вот евреи в этом смысле, они еще и часть Израиля. То есть евреи, как мы учили, это не мешпуха, да, мы не семья, мы не мафия, мы вообще один человек. И отсюда много разных следствий, которые я снова не собираюсь сейчас вспоминать. И вот эта функциональная замена на 40-й день, обратите внимание, а 40 у нас прочно закрепилась ассоциация, 40 это 40 недель беременности, 40 лет скитания, это некая
1: полнота эмбрионального периода. Неважно в духовном смысле, в материальном. И в конце этих сорока дней, собственно, Израиль совершает,
0: ну, как выражаясь, странный поступок, создает золотого тельца. Сразу мы объясним, что когда нам рассказывают об идолопоклонстве, к этому нужно относиться с пониманием чего. Что когда Пятикнижие рассказывает, что Роувен лег с Бельгой, да, то... Мы это правило формулируем, кому многое дано, с того спрашивается по высшей мере. То есть Тора объясняет ужас произошедшего, совершенно не давая нам происходившее в реальности, а давая статью, по которой обвиняется в данном случае. Теперь понятно, чем выше духовный уровень, тем будет выше статья, по которой... И понятно, что Рувен, который вмешался, если хотите, в распорядок, где ночует его папа Яков, в чьем шатре Бельги, Зильпы или лей, помните, Рахель, уже умерла, наша мама.
1: Тем не менее, Торы в собственной матче, что, естественно, есть наименование
0: статьи, обвинения. И здесь ровно так же, потому что как это объяснять другим людям? Поймите, господа, те, кто наивно полагают, что здесь произошло что-то, вот, ну, как бы сказать, ну, простое, как мы им отвечаем, это я, спасибо, Рава Мордыха и понимаете, сказали евреи, вот Бог твой Израиль Буквальный перевод на русский язык, да и на английском то же самое. Который вывел тебя из земли египетской. Так вот, если вы это предложение, скажите людям, понимаете, буквально, то евреев нужно не наказывать, а госпитализировать. Понимаете? фот свеженький, с пылу, с жару золотой телец. Так? И они показывают на него и говорят, что события, произошедшие, извините, 80 дней, почти три месяца тому назад, 93 месяца тому назад. Ну, 50 плюс 40, 93 месяца тому назад. Да? Вот этот самый теленок, ну, ну, ну ну и понятно, что речь идет совершенно о другом. Я совершенно не собираюсь сейчас это вспоминать. Я всего лишь пытаюсь сказать, что наша возможность отождествлять промах первого человека и создание золотого тельца инсургентами, вышедшими из ну, диссиденты попросту, вышедшими из Египта, инакомыслящими Вот такое замечательное выражение в 70-е годы про советских диссидентов. Инакомыслящие. Ну, по-другому относившиеся к СССР, хотя и проживавшие на территории одной шестой части суши. Так вот. Функциональность, функция, задача, которую решал первый человек, и задача, которую решал его сменщик Израиль, это одна и та же задача. В чем она заключалась? На вопрос, кто послал Змея, ответ уже помните, господа. И на вопрос, зачем Всевышний устроил такое испытание, ответ ровно такой же, как и на вопрос, ради чего Всевышний посылает Змея. И снова это то, что мы уже учили. Что мы не учили – это совершенно удивительный новый взгляд на промах первого человека. Причем, поскольку это взгляд принадлежит… Значит, он был еще учеником Бальшентова, потом, понятно, учеником Раба Дуба Бера из Межерича. Это первое поколение хасидских ребы, Это основатель Чернобыльской династии. Тот самый Чернобыль, господа. Его звали э, Рами Минахем из Чернобыля. Он был еще второй имя, запамятовал. И он говорит удивительно понятную вещь, потому как и в этом прелесть хасидизма. Хасидизм высокая спускает к нам с вами здесь, сегодня, сейчас.
1: И он говорит, точнее я говорю вслед за ним, что промах первого человека –
0: произвел разъединение. В каком смысле разъединение? В смысле духовности и материальности. И это для нас тоже не новость. Первый человек пошел на сознательное понижение уровня, то есть ушел, по сути, в материю. Говорит
1: Чернобыльский рыб Понимаете? Вот это разделение духовного и материального миров
0: привело к удивительному разночтению по жизни. Вот, господа, что такое для вас телесность, материальность, телесность? Ответ: во-первых, это, конечно, каждые шесть часов, извините, куцость
1: ходится. А половые гормоны, господа, ну что я вам буду говорить? Это вы мне можете рассказать. Понимаете? И вообще, если мы с вами такие божественные, чужных в туалет то ходим, извините. То есть, говорит Чернобыльский рэвы не вот эти тривиальщины, которые я вам сейчас... Ну, она тоже важна, Он говорит потрясающую вещь, что из-за промаха первого человека мы воспринимаем материальное как источник удовольствия, а
0: духовное как почетную обязанность. Вот это уже удивительно. Давайте... Чуть-чуть глубже посмотрим. Промах первого человека разделил два мира. Духовный отдельно, материальный отдельно. Господа, проверьте сами себя. С чем у вас ассоциируется материальный мир?
1: Ответ. Первое. то что каждые шесть часов – это главное удовольствие в жизни. Поправьте меня, господа. Кусть хочется. Аптит, аптит, вкус специфический. И без этого удовольствия жить невозможно. Господи. Ну и половые гормоны, которые давят на мозг, простите. Что у нас есть, кроме любовь и голод правят миром? Ответ еще красота.
0: И вот в этих трех измерениях материального мира, красота ⁇ это измерение, простите, материального это я для завзятых театралов, которые, может быть, наивно полагают, что они какие-то духовные существа, так я вас должен накричить, господи. Вот эти три вида удовольствий, это на букву, это усю. Я ничего не забыл?
1: Ответ? Ну, чуть-чуть забыл. Но есть еще духовное удовольствие. Кстати, у кого не есть. Но это все про промах первого человека. Вы понимаете, что такое золотой телек? Ответ. Ну, это же материализация чудо идей. Ведь в каком положении
0: оказались евреи? Израиль через 40 дней. Да, вперед выскочили в качестве бампера этой задачи на всю оставшуюся историю Израиля. Вот эти наши эрвра. Вот они выскочили, понимаете? Но, Но они просто выскочили, а это было у всех у нас, у Израиля. Что было? Желание почувствовать. Как сказали евреи Арону: Встань, сделай нам. Дай нам почувствовать. Потому что,
1: ну, 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 ну
0: как, это 40 дней. Понимаете?
1: Ну, помните, как мадам в да? Что и Остат пишет. Уехал в Новохоперск. К обеду не жди. Понимаете? И вы представляете, как мадам
0: Грицацуева высматривала там к вечеру товарища Бендера. Господа, здесь же не товарищ Бендер, здесь, извините, близость к Всевышнему, ну, несравнимые же вещи, простите. Ну, для сравнения, тем не менее,
1: мадам Грицацуева здесь вполне подходит. С ее большим сердцем. И вот 40 дней и ночей и заканчивается. Да, я знаю, не ошиблись в счете. Я сейчас не
0: об этом. Я сейчас о тождественности того, что было там в шестой день творения и здесь на сороковой день отдарования этого.
1: Понимаете? Уж замуж не втерпешь. Ну, надо было подать, терпи, терп... а где же был всякий? Понимаете, промах первого человека разделил Нет, господа,
0: промах первого человека, потому и необходима смерть. Мы же удовольствия
1: свои в материальном мире. Слово удовольствие, ассоциации, да всего три есть. А
0: половые гормоны, красота, больше нет, простите. Ответ есть.
1: Что? Помните, мы учили с вами про учебу с большой буквы. И что Гитик всегда говорит и сейчас повторит. Господа, мы торгуем. Мы, наша программа, торгует каким?
0: Ну, сетевой маркетинг. Чем мы торгуем, господа? Ответ – кайфом от изучения торгов. Вы понимаете, насколько это важно? Почему? Потому что для того, чтобы уравновесить вот эти три важнейших, единственных, как многим людям кажется, кайфа, есть еще всего один... Ну, есть суррогаты, понятно. Я же не говорю, что нет других религий, это понятно. Но все остальное, включая дзен-буддизм, который вообще не религия, это как-то все равно ощущение. Понимаете, что я хочу сказать? Что если вы сейчас ловите кайф от идеи Раби Минахема из Чернобыля, то ваш кайф нематериальный. Вот вообще. Вот то есть, снова, от слова совсем нематериальный. Я извиняюсь за эти современизмы, но, но действительно удачно. Вот, вот от слова совсем. Кайф, который, и дай бог, вот я сейчас ловлю кайф. Потому что идея потрясающая. Она, кстати, объясняет сразу, зачем нужна смерть. Она все объясняет. Но это как бы остается за скобками, додумывайте сами. Мне же что важно.
1: Когда евреи кидают золото и формируется вот этот самый сын рыжей коровы, ну, в смысле, телец, то понятно, что евреи ищут близости к
0: Всевышнему, ничего более. Но они ищут свои ощущения от этой близости, а не саму близость. Сама близость для них, к сожалению, не на первом месте. Ровно так же и первый человек,
1: и, господа, снова, Помните, что он делал? Он кусил. А мы, а мы хотели близости, ощущения близости. Ну, господа, вы же не вышли за пределы этих трех
0: измерений. Ведь промах первого а для Израиля, для истории мира, от момента дарования Торы и далее, вот этот организующий, Законоорганизующий момент – это создание золотого тельца, где мы опять уходим в три измерения. Мы, которые поднялись уже на уровень Синая, обратно уходим. И потому снова появляется смерть и снова все, что нам не понаслышке известно. (кười) Повторим. Сейчас вернемся к заглавному вопросу. Новое видение промаха первого человека – Это разделение, само по себе разделение или удаление от Всевышнего, понятно, что промах, падение, удаление, тут все понятно. Вот это разделение на мир духовный и материальный, и здесь говорит Рами Минафове из Чернобыля, невероятную, по крайней мере, для меня вещь, что мы воспринимаем материальный мир как практический. Единственный источник кайфа. Все три измерения. Любовь и голод. Ну и добавьте сюда
1: красоту. И оказывается, что кайф от изучения Торы, он не просто важен, господа, ему нет замены. То, что если вы хотите хоть отчасти уравновесить, то вариантов нет. Все другие религии, этические философские системы
0: предлагают ошушение. Мы же с вами занимаемся сейчас кайфом от изучения Торы, господа. Обратите внимание. При всем уважении к чувственным удовольствиям. А я сейчас чувствую радость, господа. Это рацион. Это рацию, господа. Но обратите внимание. То, о чем мы с вами сейчас говорим, это абстрактно. Понимаете? Мы получаем кайф не от голода, половых гормонов и красоты. Мы получаем удовольствие, уравновешивающее вот эти три измерения. И переоценить важность, радости от изучения Торы просто невозможно. Это единственное, что мы можем противопоставить. Снова, одно не исключает другое. Ну, я же всегда цитирую моего знакомого, из далекого студенческой своей юности, это 77-й год, он не устал повторять. Все, говорит, ухожу в монастырь. Говорит, в женский. А что мне в мужском дело? А если серьезно? Господа, ничего более серьезного для меня, по крайней мере, не существует. Потому что радость изучения Торы, господа, вы слышите, она чувственная Нет, как следствие есть радость, есть удовольствие, несомненно. Но она настолько рациональна она настолько идет отсюда, что прям диву даешься. Вообще
1: вся эта история с интеллектуальным кайфом, она людьми явно недооценена. Те, кто
0: еще помнят наш урок про 10 уровней счастья, помните, это третий
1: уровень. Гила. Понимание. На самом деле даже чуть-чуть больше. Здесь. Ну, Хватит даже и
0: этого. Таким образом, господа, я уже готов ответить даже на заглавный вопрос. Значит, снова. Когда создается, формируется золотой телец, по сути, это ровно то, что произошло с поеданием запретного плода. Мы уходим в материальные кайфы. Проблема не в том, что материальный мир отделяется от духовного. Проблема в том, что теперь слово «кайф» ассоциируется или с голодом, или с любовью, или с красотой. Все. Четвертое измерение – это
1: то, что есть противоядие. Другого нет. Ну, поясним. Я сейчас о Шабате, много говорить не буду, он появляется в голове. Почему он
0: появляется у да потому что это противорядие, Нет другого противоречия. И все те, кто пробовали шаббат, ощущали его в самой маленькой степени, понимают, о чем я говорю. Все остальные ассоциативно
1: могут это понять. Но именно понять не почувствовать Евреи, мне недавно рассказала дочка,
0: она была, где-то она прочитала в интернете, в Шаббат. Я не знаю, как там оказался наш 50 еврей. Это такой фешенебленный район Тель-Авива, Вивгига, где э, торговый центр был открыт в Шаббат. И вот он подошел вот с такими глазами, глядел на евреев, которые там шли, там, ну, покупки, развлечения, ну, что там я делал. И он пытался кричать, евреи,
1: Шаббас, что вы делаете? И он не понимал, что слово Шабыс у них ни с чем не ассоциируется. Понимаете? Вот еда, половые гормоны и красота, entertainment, как говорят у нас в Америке, еще как ассоциируется? А вот что объединяет все сказанное в нашей главе? Ответ против противояди.
0: Потому что оно же появляется всегда до яда, извините. Это, это наш еврейский вопрос, понимаете? Ну, змей, знаете, вот ядовитых змей там, в разы меньше, чем неядовитых. Но вот яд, я всегда это рассказываю тем, кто хотят верить в теорию эволюции. Да? Это убивает совершенно этих людей. Понимаете, сложнейший комплекс, там целая химическая фабрика внутри этих змей, он 12 или 14 компонентов которые должны быть синтезированы и еще прыски, ну, целое-целое-целое-целое. И такой замечательный вопрос, простите, пожалуйста. А, они же от своего яда-то ответа у них противоядие. И у мангуст противоядие. А простите, а что получилось, что появилось раньше, яд или противоядие? Ну, в «Щит и меч» в фильме появляется замечательная вещь, там кто-то говорит, вот у меня такой яд, говорит, совершенно безболезненный. И помните, главный герой спрашивает, а кто, интересно, говорит? Те, кто пробовали? Ну, что появляется раньше? Так у евреев ответ элементарно. Конечно, противоречия появляется. Так что такое половинки шейкеля? И причем здесь медные зеркала еврейских женщин из Египта? Ответ элементарно просто. Понимаете, господа, вообще-то вот эти два мира, материальные и духовные, они не должны быть разобщены. Ну, в идеале, конечно, в цели творения. А так получилось, чего мы и смертными то стали. Мы же сегодня умираем не из-за промаха, а из-за золотого тельца. Потому что мы снова ушли в три измерения. А, извините, в три измерения хотите по-человечески жить, их придется умирать. Потому что человеке три измерения – это ограниченность, простите. без вечности. Потому что с нашими материальными кайфами, простите, вечность...
1: И что такое половинка шекеля? Ответ вспоминайте. Это Раши приводит этот Мидраш, Помните, она из чего, эта половиночка?
0: Она из самого нижнего, из серебра, из земли. Но она же и огнен. Понимаете? Вот эта половинка шекеля соединяет верхнее и нижнее. Наши еврейские мамы смотрели в зеркала. Для чего? Ну, для того, чтобы соблазнять наших еврейских пап который после не тяжелого, извините, а рабского, изнуряющего труда. А мужчины меня понимают. Там, где вы на пределе физического истощения, вам половые гормоны ничем не грозят. Вот просто ничем не грозят. И соблазнить своих еврейских мужей, вот эти самые зеркала, это с одной стороны, а с другой атрибут храма, понимаете? Это соединение самого материального и самого
1: высокого, самого духовного. Вот о чем наша глава. Эта глава говорит о противоядии, господа.
0: Да, в ней получается, конечно, золотой теленок. Мы ушли в три измерения. Для нас слово «кайф» — это или еда, или половые гормоны,
1: или красота. А радость от изучения Торы to the happy few, как заканчивает свой гениальный роман Панская обитель» Стендаль. Понимаете, для немногих
0: счастливых. Мы с вами счастливцы. Мы слушаем потрясающую идею Рамы Минафемы из Чернобыля. Спасибо самаранскому
1: Рэбе, который процитировал это и Раму Гладштейну, который до меня это донес. Но суть не меняется. Оказывается, господа, У нас есть противорядие. Мы
0: живем в материальном мире, в трех измерениях. Мы, как каждый второй в России. И тем не менее, мы сейчас на уроке Тора.
1: я ловлю кайф от потрясающих идей. И основа этого кайфа – рацио, простите.
0: При всей чувственности, радости, которая меня наполняет, простите,
1: источник, это, очевидно, духовный, абстрактный рациум. И это
0: реальное соединение, то что мы сейчас делаем, материального и духовного. Это исправление промаха первого человека. Если хотите, это противоядие от золотого теленка. Это рыжая корова. То, чем мы сейчас занимаемся.
1: Вот это понимание красоты. Я не знаю его. Красота это только малая часть от того, что я ощущаю от соприкосновения с бесконечностью божественной Торы.
0: Это грация, это, это гармония, это, это, это невероятно. Это еще выше, потому что это выходит еще на более высокий выводит нас на более высокие уровни. Да, ваши, ваши вопросы, господа. Я уложился в этот раз специально, ставил побольше времени на ваши вопросы. Значит, насколько я, я... Сейчас только маленькое резюме. Помните, с чего мы начинаем? Мы начали с заглавного вопроса и сказали, и привел я в качестве доказательства вовсе совершенно очевидно умного человека, архиепископа Кентерберийского из 13-го столетия, не помню его имени, не собираюсь запоминать, который вел вот это вот. И вот в нашей главе вы просто можете увидеть, что такое человеческое, чем оно отличается реально от наших мудрецов. Вот это человеческое, он там, где начинается история Золотого Тельца, перед этим 18 всего в предыдущем у него параграфе, 31. Это крайне мало, я не знаю, рекорд, я не проверял, думаю, рекорд. 18 предложений и жирная точка. И начинается 32-й параграф, рыжая. Наши же мудрецы, не рядом, будь понял с этим человеками, причем наверняка был хороший человек, я не дай Бог. Я на него камень качу совершенно по другой причине. Рацио причина, понимаете? Ну, не умный. Ну, нет у него традиций. И он ничего не понял в нашей Туре. Ну, естественно, у него же это ветхий завет. Первые два, это коин и Леви, которые будут называть в Шаббат, читают 70% главы остальные пятеро евреев, оставшиеся 20%. Понимаете? В главе Корох мы
1: сказали, где рассказывается о лозунге Корофа. Все, весь Израиль к души. Замечательный лозунг Корофа. Там, наоборот, стараются
0: коинам или левитам не напоминать. Им дают, ну, совершенно там да, буквально несколько предложений у у Леви, и все остальное читает Израиль, который как бы корох, к обычным имеет мало отношения. Вот, вот это отношение наших мудрецов. И оказалось, что общий духовный знаменатель всего сказанного, а это и шаббат, и половинка шекеля, которая и земная, и духовная. И наши мамы пользующиеся для соблажнения своих мужей вот этими зеркалами медными и атрибут храма, сделанный из этих зеркал. Понимаете? Это соединение. А рома первого человека – это разъединение двух миров. Причем разъединение в одном жестком смысле, что для нас материальный мир – это кайф А духовный мир – ну, это такое что-то вот возвышенное, абстрактное, и потому так важно найти кайф. Не чувственный кайф в а рациональный. Потому что понятно, что все религии, все прочие этические, философские системы торгуют кайфами. Понимаете? Потому что то, что я ищу, и любой человек ищет, это только кайфы. Вопрос, каким способом
1: получать этот кайф и от чего, через что этот кайф получать. Так вот, противоядие, промаху
0: первого человека, золотому тельцу, который мы отождествили, оно одно – радость от изучения Торы. Или шаббат. Ну, это того же поля ягоды. Да, а теперь ваши вопросы. Прошу прощения, у кого-то был вопрос. А,
2: да, Равгитик, а... <с-----> уже ассоциация насчет плода – Знания начали, и вот я вспоминаю, по-моему, даже на каком-то в этого касалось, но что мотив Хавы был того, что этот плод был красивый, и это случилось до разделения материального и духовного. Вот я не помню, почему мы приходили или что сейчас, и, может и, вы и, можете и, сказать? Я
0: пишу. Когда миры духовное и материальное были соединены, материальные кайфы и духовные кайфы были соседями. Вот и все. Ты не знаешь, что не было красоты, не было физической близости и так далее. Не дай бог, все было. Просто, понимаете, было видно, для чего. Половинка шекеля, которую евреи сдавали, была обычное серебро, тумой высокой пробы, добытая из земли. Понимаете? Но результат был исключительно духовный. Почему запрещается... Близость мужчины и женщины, если они не муж и жена. Почему это называется разврат? Ответ. <свят> да потому что в качестве результата вы не получите близость. Духовную близость. А если нет духовной близости, если нет духовного результата, то сам по себе материальный мир, отрезанный от духовности, в результате золотого тельца. он бессмыслен. Это яд.
1: Противоядие. А да.
2: А еще такой вопрос. То, что поспешили, там, замуж не терпешь, и первый человек тоже хотел да. побыстрее. Это поня- да. ну, более-менее как-то понятно. А вот э, насчет спуститься в материальный мир. Э, зачем, если уже был кайф от духовного, зачем было уходить э, в материальность?
0: Мы же
2: Извиняюсь,
0: На чем построен выбор, господа? Ну, как может вечное конкурировать с ограниченным? Ну, журавель в небе, понимаете, и синица. Это выбор, господа, как объясняют наши мудрецы. Выбор создается благодаря удивительно простой вещи. Душа, она, конечно, главнее, а тело ближе. Понимаете, что сказал Раби Минахем из Чернобыля?
1: Кайф у вас ассоциируется с чем? С ароматным Туарецкин или с острова Ява кофе. Я лично кофе не люблю, то есть
0: никогда не пил, запах люблю, вкус ужас. Но я знаю, что люди ловят такой кайф от этого кофе, ну, этимология слова кайф, это же кофе. И ассоциации, действительно, не только ассоциации, понимаете, в чем ужас, что кайф для нас – это всего три вещи. А вот эта четвертая, она, ну, извините, она духовная. Ну, равна как и шаббат. Да, вот это ответ.
2: Еще ну, так это для нас, а для них-то как? Ну, они же да. были то же самое.
0: Они элементарным образом да, решили работать
1: тяжелее. Пойти сознательно на спуск. Ну, Недаром говорит э, трактат «Чужая
0: работа», по-моему, четвертый лист, первая страница, но не получилось, что не сделали Израиль золотого тельца, а только чтобы показать нам дорогу обратно. Обратно на небо. Ну, вот так. Это снова целая тема, я не собираюсь ее начинать. Но мы выяснили еще один аспект. Поймите, это не охватывает всю тему промаха первого человека и его и тоже события золотого тельца. Мы один аспект сейчас рассмотрели На этот аспект позволил нам ответить на заглавный вопрос. Почему вот эта глава, вот она, как это объединяется все с золотым тельцом? Оказалось яды противоядия. Да, еще вопросы.
2: Можно вопрос?
0: Да, конечно.
2: Значит, когда образовалось царство Израиля, они создали два золотых тельца, и это не считалось идолопоклонством. Ни один пророк не укорял их, что они, что это идолопоклонство. Или яву тогда был, и лишь да, еще много. Это ни в коем случае
0: не бал и так
1: далее. Да,
2: не да, Нибал, и была даже вот тогда, когда Ильягу устроил, что но золотые тельцы эти, они... Да. они Существовали не... все да? время,
0: пока существовала
2: да, да, вот, да, да, да. да,
0: В чем вопрос? В этом. В чем в этом? Ну, все ну правильно, что? Нужно, Это ни Или... в коем случае не идолопоклонство. Это работа на Всевышнего через посредник
2: Ну, они же, получается, когда создали первое, это тоже как посредник.
0: Посреднические услуги, как вы
1: знаете, живя в Израиле, очень дорого стоят. Ну да. Ну вот обошлось. Мы теперь смертными стали снова. Ну, это ни в коем случае, конечно же, не было
0: тривиальным идолупом. Это ни в коем случае не было идолупом. Это была к сожалению, материализация чувственных идей. А вот это нельзя, господа. Ну, То
2: есть... Тут почему-то вспоминается, четвертое поколение Тадама начали служить звездам, как посредникам. Тоже это в эту копию. Начали применять.
0: сначала называть Всевышнего по имени. То есть сделали Всевышнего родным и близким. Понимаете? Дорогой Леонид Ильич. Вы помните, как говорил советский анекдот, да? что Леонид Ильич Брешнин берет трубку и говорит, дорогой Леонид Ильич слушает.
1: Ну, это стало уже просто часть понимаете? Ну, имя у него такое было, дорогой Леонид Ильич. И, поверьте, это была ненародная любовь. Еще вопросы, господа? Завгитик. Если мы получаем удовольствие от изучения итоги, вот это интеллектуальное, это абстрактное удовольствие, духовное, здесь же та, же та же получается ситуация, когда Всевышний уходит на второй план,
0: а
2: эмоции выходят на первый план или нет.
0: Да, мы не перестаем при этом быть эгоистами, да? Но дай Бог нам всем поймите, я, я это всегда поясняю, господа, эгоизм это настолько широкий спектр, понимаете, где, с одной стороны, там, не знаю, условно, не дай Бог, садизм, она зато в другой стороне спектра. Мама, которая защищает ребенка э, от пули своим телом. Теперь вы понимаете, что это тоже эгоизм, когда мама защищает ребенка от пули своим телом. Почему эгоизм? Потому что маме легче умереть, чем видеть смерть своего ребенка. Не только маме. И ответ, дай Бог нам всем немножко такого эгоизма. Когда мы говорим о пути обратно о противоядии, то вы же не удивляетесь, когда яд и противоядие – это, по сути, одно и то. Ну как, химический состав тот же самый. Дозы разные. Да? Ну, например, там, противоядие – это маленькая микротоз, условно. Но это так работают антигюрза. А когда мы говорим о… Нам нужно уравновесить а тело уравновешивается только душой. Но у тела такое преимущество перед душой, что прямо обидно становится, понимаешь? Тело
1: роман, это это такие кайфы? Ой! Ну, помните, это мой всегдашний пример Стива
0: Облонский. Интеллигентный, умный, по сути хороший, ну, скажем так, не вредный человек, да? ну, уж точно не садист. Помните, вот этот вот, получивший замечательное образование из хорошей семьи, он утром
1: начинает обдумывать меню обеда. Ну, ну вдумайтесь, господа. Это же с ума можно сказать, если вдуматься. Вот для этого жив человек, он что, придаток своего желудка, И потому радость
0: от изучения тоже так важна. Да, это в рамках эгоизма, несомненно. Здесь альтруизмом не пахнет. Это кайф. Я, я потому и пользуюсь словом. Кайф, господа. Но нам бы такого кайфа еще бы чуть побольше. И, глядишь, мы больше стали походить на людей.
1: Можно да, еще? еще? Да. Если человек пользуется... Ну, мы же пользуемся зрением,
2: слухом, ходим, дышим.
1: Если это материальные, в принципе, тоже удовольствие. Извините. Но если человек понимает, что это тоже от Всевышнего, и эти удовольствия получает, понимая,
2: что это его подарок, это тоже дух, это духовное, материальное, или это уже симпиолог?
1: Это, ну,
0: Роман, это уже уровень первого сокращения. Извините. Дышать ради Всевышнего – это только абсолютные праведники. Это праведники не могут. Так праведники, извините, и кушать ради Всевышнего не могут. Но в идеале вы абсолютно правы. Но это уже полное соединение. Да? То есть, когда по форме материальность, а по сути духовность – это уже цельтворение. Это первое сокращение, как Кабале называется. Еще вопросы, господа.
1: Да, Михаил, что, что осталось
0: тогда нашим прародителям после этого полного исправления, когда они получили Тору, что в результате они все-таки говорят, нам есть еще что доделывать, и нам нужны да. еще низшие кайфы для работы. Да, несомненно так. Там была трещинка. Я же иду за моим учителем, Равом Шифранком. А, в общем-то, я иду и за Равом Ихиелем Вайнбергом через его ученика Равахаима за его лишиться, который, вопреки Раши, господа, вопреки всем нашим лицам, но это устная традиция, я за ней иду, говорят, что когда наши Евреи сказали, не говори ты с нами, а то умрем. Пусть говорит с нами. Пусть не говорит с нами Всевышний, а то умрем.
1: Это в недельной главе и труп. Две недели, три недели назад это было. Вы читали То
0: мы говорим, что там была трещина. И получение Торы не в полном объеме, только два первых лечения. От Всевышнего остальные были в суженном варианте через нашего учителя Муше. Понятно, что это были слова Всевышнего, но уже через гортань Муше, как мы через вами. Вот эта ситуация вызывает необходимость получать еще, то есть дополнить Тору. И вот на этом вот дополнении, вот эта вот попытка эту трещинку зацементировать, вот здесь и происходит промах первого человека то есть появляется золотой телец. Вот этого не хватало. Потому что мы практически вот эти 40 дней жили без нашего деструктивного начала, без смерти и так далее.
2: Я извиняюсь, а Маше тоже посредник, который дорого стоит? Или тут нельзя так говорить?
0: Маше не посредник. Помните, Рав Маше Бен Маймон, в седьмом принципе веры, говорит, что наш учитель Маше... Отец всех пророков, бывших после и до него. То есть он, получается, отец своей промамы Сары, что ли, которая была величайшей пророчество. И мы всегда объясняем, что имеется в виду, что, получая от любого пророка, вы берете э, чашечкой и зачерпываете из источника. То есть каждый пророк придает форму. Чашки бывают разные. Вот Вода же самое, простите, это из источника идет. Но наш учитель Муше – это соломка. Понимаете? Он сужает, несомненно, хоть скоро это идет через Но он, Тора называется Моисеевый, ибо он, ведь это и было же сутью проблемы, которую создает Корах. Он, из его слов следовало, что наш учитель Муше привносит какой-то вкус не дай бог, наш учитель Муше не был посредником. То есть получали от Моше мы получали от Всевышнего, но в суженом естественном виде. Но напрямую. Все пророки, наоборот, получали через... И уже выдавали свои формы, свои слова. То есть в этих книжках нет ни одного слова нашего учителя Муше, даже его вот это. Последняя речь в Тору, как-то, Мишне Тора,
1: пятая книга Дворим, это слова Муше, но это слова, которые Всевышний поместил в так что Муше никто па- не будет. Спасибо. Спасибо.
2: Да. Равгитик, а можно еще чуть-чуть насчет противояди расписать, что от чего? То есть... Смерть да. – это противоядие?
0: Несомненно.
2: Эфот, который мы в главе тоже упоминаем, который связан с... Например, брехом, вот главе,
0: мы сейчас читали, вот. допустим, да, о первого священника, вот вы можете это прочитать, и, по-моему, даже если это в записи послушать, эти уроки, которые всякие, глядевшие на эти одежды, когда Коин там шел в храм внутри храма в Йом-Китур, допустим, работал, то эти э, одежды, восемь одежд, это было восемь уроков, если хотите, восемь рецептов исправления самых-самых основных э, духовных недугов человека. Когда я говорю «духовные недуги», я имею в виду, что у любого физического, кроме простуды, говорят мудрецы, у любого физического э, заболевания – и это медицина подтверждает, проблема одна и та же, господа, иммунная система, стрессы, то есть духовные причины.
1: И сегодня, как нам объяснил <coughs> равбрам Гродинский, убитый нацистами в Ковну, в Калмусе, сегодня болезни это вместо пророчества. Но
0: это тоже целая тема. И от чего, собственно... Э, лечит противоядие. Противоядие убирает вот это расстояние между духовным и материальным. Противоядие и дает радость, которая очевидным образом вообще не связана с телом. понимаете? Радость от изучения Торы, но никак не связана с телом. Да, радость ощущает мое тело. Это эгоизм, конечно. Но сама по себе эта радость идет совершенно сверху. Понятно, что она идет от души, а вовсе. Нет, ощущает ее тело. И также и с шаббатом, господа. Те, кто чувствует, что такое шаббат, это, это настолько не связано с телом, что просто поражаешься. Ну, потому что мы и в этом суть промаха первого человека или золотого тельца, неважно. Ближайшая ассоциация с «радость» – это всегда что-то земное, материальное. И вдруг, на тебе, полная абстракция. Поймите, когда вы, не дай бог, христианин заходит в церковь, да? если он ничего не чувствует, о чем туда пришел? ну помните, я, я всегда цитирую этого Сергея Юрского в замечательном фильме «Интервенция». Помните, перед просмотром, что он говорит, почтенейшей публике». А теперь, говорит, можете смеяться или плакать. Аначе плакали ваши денежки.
1: Ну, уплаченные за просмотр. Ну, то есть, если вы пришли в кинотеатр и не собираетесь чувствовать, что-то пришли. А вот попробуйте что-нибудь почувствовать в синагоге. А я хочу на вас посмотреть.
0: Ответ, ну, в емкий пух. Ну, где-то там, ближе. Ну, ну иногда, ну, ну. Понимаете? И потому вот это ценно. Каждый седьмой день у нас Шаббат. А без этого нам не выжить. А без этого мы бы стали аборигенами этой планеты. Понимаете, не столько евреи, извините, оберегают Шаббат. Сколько Шаббат спасает евреев от растворения в этом мире. И ровно та же функция... У радости от изучения Торы. Это настолько нематериально, ну, как источник, это очевидно, то, что вы сейчас слышите. Я почему использую слово абстракт? Ну, уж никак нельзя заподозрить вот эта радость, те, кто ее, конечно, чувствует от моих слов, от слов Торы. Да, она настолько не, извините, чувственная, но, кстати, ничуть не меньше. То есть кайф, который мы ловим, принципиально не меньше, чем
1: кайф от жратвы. Половых гормонов или посещение театра, церкви, неважно. Принципиально не меньше. Хорошо, господа, мы сегодня приятно поговорили на
0: тему золотого тельца и вот этого удивительного внутреннего единства главы Китиса. Вот. И надеюсь, встретимся с Бог через неделю. Наверное... Ильич, можно уточнить да. еще да, к вопросу? Да, конечно. И все-таки, когда э, вроде бы как выбрано средство телец для проработки вот этой вот трещины, которую не доделали же. Не, а за не, что что телец выбран не для проработки. Для проработки, для заделывания трещины терпения. Так же, как было у первого человека. Нужно было дождаться шабата. В терминах да. золотого теленка нужно было дождаться возвращения нашего учителя Муше с первой скрижали. Вот это бы зацементировало. Ну так а же тебе более активную форму взаимодействия, как бы они ну, да. выступали. То, что я всегда объясняю, да, и про первого человека, и про Израиль, первый Израиль, что хуже дурака была такая советская идиома, может быть, только дурак с инициативой. Это очень тяжело, господа, не проявить... Ну, это, это действительно очень-очень, поверьте, непросто. Не проявить инициативу. Набраться терпения. Потому что набраться терпения, дождаться нашего учителя Мурше, это признать, что ты второй, что ты не первый. И потому главные слова, говорит мой Шифранк, учитель, Встань, сделай нам. Нам. Вот это вот сделай нам, это, конечно, падение. Это промах. А в устах первого человека это звучит, помните, там в конце удивительный комментарий э, Хатам Софера, правомощи Софера, это первая треть 19 столетия, Приштина, столица менее, э, не, не, не Приштина, э, э, как это называется, ну не помню, это Братислава нынешняя, как назывался этот город, по немецки я забыл, Ну неважно. Так вот, он обращает наше внимание на то, что говорит первый человек. Помните, жена, которую ты дал мне, дала мне, и я и я продолжаю есть. Понимаете? И не я ел в прошлом, а я ем. Это невероятные слова, но требуется объяснение, конечно. Вот, и это значит, что все уже произошло, понимаете? И слово «кайф» ассоциируется с тремя измерениями. И материальность ушла от духовности. Вот это разделение миров уже произошло. Рау Михаил, языком кабалы мы здесь потеряли зеву, да? Вот это соединение материальности и духовности было отсюда <соспитут> <соспитут> Мы еще так далеки. У нас сегодня только 86-й параграф, господа, и только где-то там на уровне 120 какого-то мы начнем говорить про проволок первого человека. Так что мы потеряли все. Ну как все? Ну на время потеряли все. Мы стали аборигенами земли, нашей брендной оболочки узниками. Но, слава Богу, это только временно. И у нас есть волшебное слово «чува», из которого происходят русские аналоги «чувак» и «чувиха» и «возвращение». И у нас есть противоядие.
2: А Хорошо. красная корова и вот это изучение главы, это ну, ассоциация, да? Ну, красная корова.
0: Красная корова. Удовольствие, которое вы получаете от изучения законов, связанных с вот этой рыжей коровой, оно настолько не из этого мира, что оно выделяется как бы, вот, ну поймите, когда мы учим, например, что девятое речение, там не отзывайся свидетельством ложным, там речь идет о том, что точность, вежливость королей и все, что мы об этом говорили. И это несомненный кайф, это очень красиво, это потрясающе. Но когда мы начинаем говорить о рыжей корове, которая ну, абсолютно бессмысленна, ведь понимаете, Точность, вежливость королей это, – это все-таки привязка к этому материальному миру. Ну, рыжую корову, простите, это понятно всем разумным людям, но ну, это нельзя привязать, это, это какое-то сумасшествие, понимаете? Ее сжигают, пепел разводят в любой минимальнейшей даже пропорции с живой водой, ну, то есть протечной водой, дождевой там или ручьевой. И этим окропляют. Ну, ну, ну господа, ну, ну человек в здравом рассудке будет такое дело?
2: Даже Шламо сказал далеко Он от меня. Кто это нет.
0: делает, сам становится ритуально нечистым, а ритуальную частоту рентген не показывает. И даже микроволновое сканирование не показывает. И даже что там еще есть? Это МРТКИ там еще какие-то не показывают. Ну, ну вы после этого хотите сказать, что евреи нормальные люди? Ответ нет, конечно. Нет.
2: По-моему, И даже Шламо сказал.
0: Радость, радость в этом мире, радость от изучения смыслов, рыжие коровы, она вот такая вот особенная, потому что, ну, это вообще уже вот заоблачность, потому что ну, откуда мы эту радость извините, тянем? Уж понятно, что не из трех измерений. Окей, господа, За сим всем хорошей недели. Спасибо. Напоминаю, У-у-у. что у нас во вторник маленький пурим, его никак не отмечают, а только вот имеет смысл получить снова игилу, кстати, следующий после этого День Среда – это вообще-то шушан курим Это уже наш Иерусалимский исключительно. Вот одна из причин, не главная, но, но очень греющая причина, почему я живу в Иерусалаеме, а не где-нибудь еще, потому что есть Шушан-Пурин, который есть только здесь, более нигде. И, как вы помните, это совсем другой праздник. Это вообще не Пурин. Это совершенно иной праздник. Так что я вас приглашаю поучиться. Уже имеет смысл эти дни использовать, чтобы поучить. В нашей комнате есть множество, множество уроков. И про Пури про прошу Приглашаю, как всегда. Пользуйтесь. Это можно послушать, это можно и прочитать. Ну и в любом случае, хорошей недели. Всего хорошего.
1: Спасибо. Так,